0: Bei mir ist das Schmerzrisiko sehr hoch. Bevor ich verwarne, bestrafe ich schon. Bevor ich meinen Fokus von dir nehme, schlage ich ihn an dir ab. Bevor ich meine Macht spüre, wirst du Spuren auf deinem Körper fühlen. Sei froh, dass ich nur deinen Körper leiden lasse. Er dient mir als Amboss, um deine Seele auf Vordermann zu bekommen. So... Hab einen Schluck getrunken, kann dann losgehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des bdsm podcasts von Herren Sabina Schrägstrich mach fertig, Schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst. Ich bin stolz auf dich, dass du so fleißig jeden Sonntag immer wieder dabei bist und dich immer wieder berauschen lässt und immer wieder sagst, was für ein tolles Thema es war, was für ein schönes Format es ist und dass ich damit bloß nicht aufhören soll. Nee, habe ich auch nicht vor sofern der Podcast sich eben auch gut von selbst trägt. Wir wissen es alle, wir kauen es alle zum 50. Mal durch, so wie die Lehrerin immer wieder das Gleiche sagt, damit ihr euch das auch merken könnt. Gut, ja, heute spezielle Folge. Viele haben gerätselt, viele haben gesagt, oh, das und das ist wahr, oh, das und das, nee, und gar nichts davon äh, ist passiert. Also, wie sagt man, ist weitergegangen, hat sich fortgeführt den Abend über, tja, ich werde es noch nicht verraten. Ich habe gesagt, wie die Lehrerin, man will unbedingt die Klassenarbeit wieder haben. Oder ist letzter Ferientag und man sagt, doch, heute noch Unterricht, aber wir machen 15 Minuten vorher Schluss und dann könnt ihr noch was essen. Dann kriegt jeder noch einen Tokoriegel. Fertig. und Oder ähm, eben, ja, ich hab eure Arbeiten mit. Die gibt es aber erst am Ende des Unterrichts. <lacht> Und alle, oh, 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 das war immer schlimm für mich. Ich wollte unbedingt immer meine Note wissen. Ganz extrem wollte ich meine Note immer wissen. Ich konnte immer so schlecht abwarten. Ich habe jeden Tag gehofft oh, hoffentlich hat der Lehrer. Oder, ja, ja es war eigentlich in der Schulzeit. Es war nicht in der Unizeit, Da habe ich mich gefreut, wenn Sachen noch nicht aus, aushingen. Ja, und, ja, da wollte ich immer unbedingt meine Note wissen. Und immer, wenn ich es unbedingt wissen wollte, dass ich eine schlechte Note. Immer, wenn ich ja. Wie sagt man, gar nicht erwartet habe oder überhaupt keinen Bock hatte, war es eine gute Note. Immer so das gleiche Gefühl. Und da dachte ich auch immer, wie kann ich mich immer täuschen? Immer. Also immer. Grundsätzlich. Richtig verrückt. Ja, das waren noch Zeiten. Ähm, bei mir hieß es übrigens schlechte Note eine 3. Es war mal ganz schlimm für mich. Ich habe tatsächlich eine 5 für mein Leben geschrieben. Das war in, <lacht> meine größte Schwäche auch, in äh, Erdkunde. Da mussten wir die Bundesländer äh, aufschreiben. Genau, da haben wir so eine Karte von Deutschland bekommen und da musste man die Bundesländer aufschreiben, welches Bundesland und die Hauptstadt jeweils. Und <lacht> ich habe eine Fünf geschrieben, Leute. Ich habe einfach, ähm, ich glaube, wir haben das am Montag gelernt, und haben freitags irgendwie Arbeit geschrieben und wir hatten äh, dreimal die Woche Erdkunde. Und hatten also zwei äh, Unterrichtsstunden jeweils und haben dann, der hat dann gesagt, ja, am Freitag, also ihr habt heute noch Zeit, Donnerstag, äh, morgen noch Zeit, dann könnt ihr die Arbeit, dann schreiben wir die Arbeit und, ähm. Hoffentlich kriegen das alle hin. alles so, ja klar, ich habe gedacht, ich kann das auch so, brauche ich ihm nicht merken. Habe hab ich schon tausendmal irgendwo gesehen und weiß das auch. Und äh, äh, habe dann fünf geschrieben, weil ich wusste, wo Berlin ist, gut, und wo München ist, also beziehungsweise Bayern. Das war wirklich äh, Katastrophe. Und dann hat unser Lehrer, weil die ganze Klasse tatsächlich, das war irgendein komisches Phänomen, die ganze Klasse... Und ich hatte eine ziemlich gute Klasse, also es war nicht so gemischt, sondern wir waren alle mal relativ gut. Ähm, Hat da irgendwie eine 5 und eine 6 geschrieben. Also ich ich weiß nicht, wie viele Leute wir in der Klasse waren, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, wir waren, ich lüge jetzt mal, ne? 22, so, wir waren 22 und ich glaube, 80 Prozent haben eine 5 und eine 6 geschrieben. Und unser Lehrer war so schockiert und so sauer und hat gesagt, so... Beste Sache, wir schreiben nächste Woche Freitag nochmal die gleiche Arbeit. Wenn nur eine, fünf oder sechs dabei ist, dann geht er zum Direktor und dann äh, kriegen wir richtig Ärger. Fragt mich mal, warum, warum und wie die Erklärung da war, keine Ahnung. Dann haben natürlich sich alle angestrengt und gelernt und dann habe ich eine Zwei geschrieben. Ich weiß nicht mehr, warum mein, was meine Fehler waren, aber das war schon und äh, ich habe also... Wirklich nur mit Hängen und Lögen doch nicht zwei geschrieben. Also das ist, weiß nicht. Bis heute habe ich wirklich Probleme, manchmal zu sagen, wo welches Bundesland ist. Habe ich manchmal wirklich das Problem, wo ich sage, so, uh, Moment, uh, da merkt man, was man einfach manchmal verpasst. Also manchmal hat man wirklich so Defizite, wo man in der Schule noch heute weiß, stimmt, da habe ich einfach blöd aufgepasst, da hatte ich so eine Trotzphase oder keine Ahnung. Deswegen habe ich bis heute da so dieses Defizit. Ja, keine Ahnung, wollte ich mal so erzählen. Dachte, das passt gerade irgendwie wegen Lehrer und so. Gut, ich habe überlegt, was könnte ich vorweg machen zu der Folge, damit ich euch ein bisschen auf die Folter spanne bezüglich der Geschichten. Ähm, Ja, ich habe hin und her überlegt, ich weiß es nicht, ich habe da überlegt und äh, wieder diese ganzen kleinen Formate rausgesucht, bis ich eine Nachricht bekommen habe. Mit einem Angebot, das wieder mal so von der Realität fern war, dass ich mir das aufgeschrieben habe und mir einfiel, ach, du hattest ja schon mal die Idee, dass ich verrückte Angebote ähm, euch zeigen möchte, die ich so bekomme. Und habe dann geguckt und ich habe ja auf meinem Mac so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, Notizbuch oder so, Notizen heißt das, da habe ich ungefähr, warte, ich kann mal kurz gucken ich mache das mal auf, da habe ich äh, ne, zwei, vier Kategorien einzelne, unter anderem auch BDSM und im BDSM sind 1200 Notizen drin und habe die dann mal durchgesucht, ob ich nicht schon mal irgendwas aufgeschrieben habe, weil ich irgendwas im Kopf hatte, dass ich wusste, äh, das habe ich auf jeden Fall auf diesem Laptop aufgeschrieben und auf jeden Fall habe ich was aufgeschrieben und ich habe tatsächlich sechs Stück gefunden, die ich schon mal aufgeschrieben habe, habe mich richtig gefreut und habe gedacht, komm, wir machen zehn draus, ich wette diese Woche und es habe ich gedacht nach dem Podcast, den ich aufgenommen habe, also an dem Sonntag gleich schon, ich wette, diese Woche kommt schon irgendein dummes Angebot noch und tatsächlich habe ich zehn Angebote voll bekommen, also es ist so verrückt, also ich wie gesagt, ich bekomme jede Woche mehrere Angebote, meistens über... Ähm, Portale, die eben mehr auf Sex beruhen als auf Fetisch oder Erotik, BDSM Erotik. Natürlich kommen meistens die komischen Angebote eher auf erotik einschlägigen Seiten, die man so kennt. Also ist es mir natürlich nicht so super fremd und ich denke bei den meisten Angeboten auch nicht: Oh Gott, oh Gott, oh, widerlich! Sondern ich lachte halt drüber. Ich bin da ehrlich. Ich weiß, dass 80% davon e-Fake eh sind, dass keiner was davon einhalten würde. Und manche sind halt total realitätsfremd, dass ich dann denke, das kann der, die Person ja auch nicht ernst meinen. Da muss ich einfach nur drüber lachen. Und ich dachte euch, ich erzähle euch mal von zehn Sachen, was ich so gedacht habe und äh, ja, was ich einfach so gedacht habe. Und danach löse ich dann die drei Folgen auf, also die drei Szenarien auf. Die ich euch vorgestellt habe und erzähle noch mal ein klein bisschen was dazu, kann aber jetzt nicht so mega viel noch dazu erzählen wie ihr euch das wünscht, ich weiß, ihr wünscht euch eine sonst was für erotische Geschichten ihr seid ja schon aufgegeilt von den letzten Geschichten, das ist ja schon schlimm genug, deswegen müssen wir mal ein bisschen in die Geilheit runterschrauben fangen wir an mit ein bisschen was beziehen, sagen wir es einfach so wie es ist, ich habe heute auch ein bisschen Lust einfach nur so ein bisschen zu quatschen, ein bisschen abzuweichen ist mir egal, ich habe einfach Lust äh, so ein bisschen heute mit euch zu talken, fangen wir an mit dem ersten Angebot, mit dem alles begann also mit dem heute, ähm, nee Quatsch Sonntag alles begann was ich euch heute erzähle, so rum und zwar hat mir jemand geschrieben, ich habe nicht den direkten Wortlaut kopiert, weil ich mir denke, manchmal geht das so ein bisschen, dann wissen manche, wen ich meine oder ähnliches, weil diese Personen, das ist tatsächlich so, das weiß ich von anderen Damen nämlich, <lacht> schicken immer den gleichen Text an verschiedene Leute. Weil sie denken, der ist so ausgeklügelt, dieser Text, so super gut, dass man den unbedingt an andere Frauen schreiben muss. Ja, die, das Angebot, was ich vor einer Woche bekommen habe, war ungefähr so, ich biete Ihnen 6.000 Euro, damit ich für immer bei Ihnen leben kann als Haussklave. Was habe ich im ersten Moment gedacht? Ich habe im ersten Moment gedacht, 6.000 Euro ist ganz schön wenig, dass er für immer bei mir leben will. Meine Miete ist ja schon 1.200 Euro. Da fängt es ja schon an. Das würde man sich ja dann zur Hälfte teilen, wenn man miteinander leben würde. Ich bin ja nicht, also, weiß ich nicht, dann fühle ich mich nachher wie ein (lacht) Geldsklave vom Prinzip her. Das heißt, innerhalb von einem halben Jahr wäre ja, oder, nee, okay, nehmen wir mal, okay, von 6.000 Euro, wir geben noch Essen dazu, sagen wir mal 1.000 Euro im Monat, ja doch, ein halbes Jahr und schon wäre das Geld weg und dann will er für immer bei mir leben und nie mehr wieder arbeiten und so weiter, also das war so ein, ach Gott, das war so ein, also, und immer diese Summen, wie kommen er auf 6.000 Euro, wie kommt er da drauf? Wahrscheinlich hat er diese 6.000 Euro und hat immer, fühlt sich damit super geil und super reich irgendwie, weil er das irgendwie zusammengespart hat und denke jetzt immer, oh, damit prahle ich jetzt so ein bisschen, damit sage ich, oh, das das geilt ihn auf jeden Fall auf. Jeder, der so ein Angebot schickt, da weiß ich auch, da steckt so Geilheit hinter und die wichsen sich einer drauf, weil es ja irgendjemand gelesen hat und es irgendjemand verschickt wurde, denen reicht es ja schon, das zu verschicken und zu denken, irgendjemand liest das. Von daher, wenn ich sowieso große Zahlen in einer Nachricht sehe, dann denke ich sowieso immer gleich Fake. Ist einfach so. Da kommt auch keiner. Und selbst wenn dieser Mensch kommen würde mit 6.000 Euro, würde ich ihn auslachen. Weil also mir geht's nicht ums Geld, aber ich, ich bin ja keine Nutte, die bezahlt werden kann, damit er bei mir schlafen kann und meinen Haushalt putzen kann. Hä? Ich verstehe diese Rechnung auch überhaupt nicht. Also ja, das war auf jeden Fall die erste Anzeige, die mich schon wieder so, äh, Nachricht, oder wie sagt man, das Angebot, genau die mich echt verrückt gemacht hat. Also oh, ich dachte, hä? also ich habe, das ist mein Problem ist immer, ich lache darüber, pack das weg und denk danach im Hinterkopf immer noch so ein bisschen drüber nach, was wie verrückt, wie kann man das denn schreiben und so weiter. Also ich nehme das nie für voll, aber im Hinterkopf arbeitet es natürlich immer. Nächstes Angebot Nummer zwei war, ich würde gern ein sexy KV-Video von Ihnen erwerben. <lacht> Dafür können Sie gleiches von mir erwarten. <lacht> oh Gott, erstmal wissen ja alle, dass KV sowieso mein Tabu ist, Kaviar, ne? Also Kaka. Und was ist ein sexy KV-Video? Kann mir das mal jemand erklären? Also ich kann mir Scheiße als sexy nicht vorstellen. Tut mir leid. Also, dass manche da natürlich einen Fetisch für haben, okay. Aber ich soll ein sexy kv Was ist ein sexy KV-Video? Ich habe echt lange überlegt, was das sein könnte. Und vor allem, wer hat gesagt, dass ich mir so ein Video von ihm wünsche? Er setzt sehr gleich, dass ich den gleichen Fetisch habe. Von daher, hä? Also, ähm, nein, man informiert sich doch über die Menschen. Also... Ja, das war eine Anfrage auf einer Erotikseite. Nein, 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 Quatsch. Das war eine Anfrage auf einer Fetischseite tatsächlich. Und äh, ich habe geantwortet: erstens weiß ich nicht, was sexy an KV sein sollte. Zweitens, stülpe deinen Fetisch nicht über andere Menschen. Und so habe ich ihm wenigstens eine Antwort gegeben, da bin ich ja noch nett gewesen. Also. Es gibt viele Leute, die mir immer zurückschreiben, sie hätten nie erwartet, dass ich wenigstens ein Danke schreibe oder den Beitrag like, den die Leute verfasst haben. Also ich habe schon ein Auge auf alle Sachen, die so um mich herum passieren und die man mir schreibt. Aber ähm, ja, ich gehe auf Nachrichten mit Hi, Sexy, wie viel kostest du? Und so weiter gehe ich nicht mehr ein. Also das ignoriere ich einfach. Drittes Angebot. Für ein Date mit Ihnen zahle ich einen vierstelligen Betrag. Ja, das habe ich bestimmt schon... In den Jahren, in denen ich online bin, habe ich das bestimmt schon ungefähr tausendmal gelesen. Das ist auch nicht übertrieben, das ist keine übertriebene Zahl, aber das kriege ich täglich mehrmals. Ob es vierstellig ist, ob manche sagen eine Million, <lacht> auch immer, also eine Million ist eine Zahl, die immer fake ist, immer. Wer, welcher Mensch, der eine Million hat, treibt sich auf dieser Plattform rum, wo ich das bekomme? Ich darf die Plattform nicht benennen, will ich auch nicht, weil es wäre ja nur Werbung. Ähm. Aber auf so einer Plattform treibt sich niemand rum, der eine Million hat. Hundertprozentig, prozent ist das so. Ja, also ich lache da immer drüber. Ich antworte da tatsächlich auch nicht mehr drauf, weil das ist so ein Angebot. Ach, das ist immer so, oh, du bist so geil. Das ist reine Fantasie und reine Tastenwichserei. Und, also, und vor allem kann man mich nicht kaufen. Das weiß man, wenn man meine Profiltexte gelesen hat. Nummer vier. Ich bin... Manager einer Influencer-Agentur, ach ja, auch das ist auch so ein neuer Trend, und möchte ihnen anbieten, sich bei mir vorzustellen, damit sie weg von dem Schmuddelzeug kommen. Auch welcher Manager schreibt so. Ähm, ja, das ist jetzt so ein neuer Trend tatsächlich. Es laufen sehr viele angebliche Manager und ähm, ich weiß nicht, wie man die anderen nennt, die so Fishing, ähm, also so, so Leute abfischen von Plattformen, die so ein bisschen lost sind. Ich weiß gerade nicht, wie man sowas nennt. Äh, wie heißt das denn nochmal? Die Leute, die, ach keine Ahnung, auf jeden Fall laufen da sehr viele Leute rum, die melde ich auch immer konstant, weil ähm, die machen ja Werbung und sind umsonst Profile und das sehe ich nicht ganz ein, dass ich Geld bezahlen muss für mein, für manch ein Profil, nicht für jedes, aber für manch ein Profil, wo es mir wert ist, auf dieser Seite zu sein und die eben da umsonst rumfischen können und sich Leute holen können, damit sie damit Dick Cash verdienen. Also es ärgert mich jedes Mal aufs Neue. Und es ist eben ein neuer Trend und da steckt nicht viel hinter. Ich habe tatsächlich zwei Freundinnen, die machen ja was ähnliches. Naja, die machen kein BSM, aber die machen Erotik. Und die haben da mal zurückgeschrieben und haben da mal so ein bisschen einfach mal so einen Finger reingedippt und ja, dann ist das meistens Quatsch. Dann geben sie einem da so Sachen vor und du denkst, hä, was bringt das denn? So Wofür soll ich da jemanden bezahlen? Das kann ich auch selber. Ich kann selber bei Instagram und Onlyfans ein Profil machen und kann mich selber über die sozialen Medien promoten. Brauche ich die nicht, ne? Also, das ist alles gekauft. Da sind dann gekaufte Likes und so weiter. Das bringt dann ja richtig weit vorwärts. Und Ohne Schwachsinn. Warum soll ich weg von dem Schmuddelzeug? Erstmal, ich mache ja nun wirklich nicht so übertriebenes Schmuddelzeug. Also, ich zeige mich ja nicht nackt oder ähnliches. Und von daher... Äh ich kann da nur schlucken, sagen wir es mal so, äh, so richtig, ich verstehe es halt nicht, aber ich soll mich auch, soll ich vielleicht manchmal auch nicht verstehen. Ja, dann kommt Nummer 5. Ach ja, es war auch ein richtig gutes Angebot. Ich lade sie, sie zu einer Rundreise in Afrika ein. Ich selbst lebe seit Jahren in Namibia und würde ihnen gerne mein Land näher bringen und ihnen die Möglichkeit geben zu reisen. Als wenn ich nicht selber reisen könnte? Äh, ich habe auch nie gesagt, ja, lass uns mal los, ich muss mal nach Afrika. Habe ich nie einen Wunsch geäußert? Also, ach ja, ich glaube, da stand noch irgendwas bei, was ich nicht mit. Aber sowas von wegen. Äh, sie brauchen, sie können auch einzeln schlafen. Ich habe das nicht ganz aufgeschrieben, tatsächlich. Ich habe das noch aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. Sie können einzeln schlafen. Äh, alles kann, nichts muss oder so. Also, so, doch wieder, kommen Sie her. Ich will Sie eigentlich ficken. <lacht> also, ich muss sagen, wie es ist. Eigentlich ist es ja so. Das meinen die damit. Und. Hier steht ja nicht, dass der meine Kosten übernimmt, sondern er lädt mich nur ein auf eine Rundreise, aber alles muss ich bezahlen oder da steht er ja letztendlich auch nicht drin, aber ich würde mich jetzt auch von niemandem wildfremden in irgendein Land äh, einladen lassen, muss ich ehrlich zugeben. Das wäre mir dann doch ein bisschen too much irgendwie. Und wie gesagt, ich bin ehrlich, ich habe kein Interesse nach Afrika zu fliegen, genauso wenig, wie ich so richtig Interesse habe nach Amerika zu fliegen oder keine Ahnung. Also wenn, bin ich eher so ja, China, Japan, irgendwie sowas. Jetzt jetzt habe ich einen neuen Tick. Jetzt habe ich, hab ich so viel Dokus gesehen über Nordkorea. Jetzt würde ich gerne auch mal nach Nordkorea. Einfach nur, weil ich das sagen möchte, dass ich auch mal da war und dass ich so verrückt finde, dass wirklich jemand an deinen Hacken klebt und dir sagt, wo du hingehen darfst und wo nicht. Und es gibt ja mittlerweile schon so geführte Dinger, dass man dahin fliegen kann mit ganz viel Hackmack und so weiter. Aber irgendwie würde ich es gerne mal spüren, diese diese Enge. Wisst ihr, was ich meine? Dieses eingeschränkte, dieses Handeln nach einem, aber trotzdem vergöttern, und also, das, will, das muss krass sein. Naja, dank Corona können wir ja momentan sowas alles eh nicht machen. Nächste Anfrage war, ich möchte gern im, ach so, ich möchte gern ihr Beauty-Sklave sein, ich habe keine Ausbildung dergleichen, aber gern würde ich mich an ihnen probieren, in, in, in ihren üben, bis ich perfekt bin, aber gerne mache ich alle Aufgaben wie Haare schneiden, Money und Pediküre, Waxing und so weiter. Mein erster Gedanke dabei ist tatsächlich, er hat keine Ausbildung und keine Sachen dergleichen, aber er will meine Haare schneiden. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich dann aussehen würde? <lacht> Nur mal so die Vorstellung, wie Kinder ihre Barbie die Haare schneiden und so, stelle ich es mir dann total. habe im, Im ersten Moment dieses Bild im Kopf, wie so eine kaputte Barbie-Puppe. Ich bin keine Barbie-Puppe, ist mir klar, aber so eine kaputte Barbie-Puppe, wo die Haare so kurz und quer abgestürzt sind und ich komme so, sage Hallo und alle denken, ich bin bekloppt geworden. Also äh, ich kann die Anfrage ganz klar beantworten. Nein, danke. Ist Wirklich freundlich und sehr große Mühe geben, aber nein, danke. Und Ja. Lustig ist auch, dass ich sowas kenne von, also ich kenne eine Frau, die hat ein Studio, ein BSM-Studio, ist schon ein bisschen her, aber ähm, ich glaube sie jetzt immer noch, ich habe jetzt nicht mehr so dicken Kontakt zu ihr oder regelmäßigen Kontakt und die hat gesagt, sowas kriegt sie auch öfter, also solche Anfragen, weil ich am Anfang glaube ich mit ihr darüber ein bisschen geschrieben habe. Und dann sagt sie, aber die Leute glauben auch tatsächlich, dass sie dann in, ins Studio kommen können und das umsonst machen können. Und du dann denkst, na ja ich habe ja trotzdem meine Miete zu bezahlen und so. Und äh, du hast deine Session zu bezahlen. Das ist eine Session letztendlich. Und die sagen, wieso? Sie kriegen doch umsonst Haare geschnitten. Ja, aber du hast keine Ausbildung dafür. Ja, aber es ist doch umsonst. Also sie haben doch auch einen Vorteil davon. Von daher äh, ja, weißt du immer ungefähr, was da so abgeht, wie das so abläuft. Ähm, nächste Anfrage ist... Mal gucken, wo ich war. Hallo, machen Sie mich bitte zu Ihrem Deichmannsklave. Achso, Werbung. Deichmannsklave, ich arbeite im Geschäft in Hamburg Mitte und würde nach Feierabend dies gerne für Sie erledigen. Nein, danke. Ich verstehe auch nicht er kriegt die Schuhe doch nicht umsonst, er muss sie doch trotzdem bezahlen. Und ich glaube, es ist nicht erlaubt, dass nach Feierabend da jemand hingeht und sich die Schuhe ausprobiert. Und er, ist ja nur, er arbeitet ja nur da, er ist ja nicht mehr, auf jeden Fall steht es nicht, dass er Vierleiter ist oder ähnliches. Also, der nimmt sich ganz schön viele Freiheiten für seinen eigenen Fetisch raus, wo man ein bisschen darauf achten sollte, dass man ja eben, und Mitarbeiter eben genauso, niemanden tangiert und letztendlich um ihren Jobes Wille ähm, bringt. Weil es ist ja eben so, dass stellen wir mal vor, er wird erwischt und kriegt Ärger und dann kriegt die Leitung ja auch Ärger, weil die das nicht mitbekommen hat und eventuell verlieren beide ihren Job, nur weil er geil ist und irgendjemand seine Schuhe anziehen will. Weiß ich auch nicht, ob das so fair ist. Da wieder von Fairness anderen gegenüber. Ne? Andere möchten nicht diesen Fetisch, mit diesem Fetisch tangiert werden. Deswegen finde ich das einfach nicht so fein, tatsächlich. Gut. Um, ich trinke mal einen Schluck. Und dann li- haben wir noch... Wie viel haben wir denn noch? Mhm. Zwei zwei Stück. Und dann teile ich auch die Klassenarbeit aus. Dann könnt ihr auch euch alle freuen. Ne? Dann, Aber da möchte ich auch nicht so viel mit euch diskutieren, sondern möchte ich auch Ruhe in der Klasse haben. <lacht> oh Gott, ich weiß alles noch so gut. Oh Gott, das waren noch Zeiten. Naja, gut. Ähm, würde mich bereit erklären, ihren Gangbang-Sklave zu sein, ob einen zu, eine, einen zu veranstalten, dem sie zuschauen wie teilnehmen können. Wenn möglich nehme ich auch gerne aktiv teil. Sehr oft teil übrigens. Äh, ich wüsste nicht, dass ich irgendwo sage, dass ich Gangbangs veranstalte oder veranstalten möchte. Also, äh, also... Es liegt nicht annähernd in meinem Fetischbereich, mich von mehreren Männern durchbumsen zu lassen. Sehe ich wirklich nichts Schönes dran. Würde ich mir auch tatsächlich als Porno nie angucken. Ich überlege, ob ich es jemals angeguckt habe. Ich glaube nicht. Oh Gott, es ist mir viel zu viel Fleisch und Gewusel. Also, nee, oh Gott, nee. Ist nicht meins. Sorry, da muss ich dir absagen. Ja, tut mir leid nee, aber mal ohne Quatsch, wer meine Profiltexte lesen würde, der würde das wissen, dass ich eben nicht dies so, ja, dass ich da überhaupt gar nicht für da bin. Ich weiß auch nicht. Auch wieder seinen eigenen Fetisch über allem anderen. Also das passiert mir so oft, dass ich auch sehr oft schreiben muss, ich suche keinen Wunschzettel, es ist nicht so, dass ich nicht andere Fetische oder denen gegenüber offen bin und dass ich auch genau auch gerne Fetische abarbeite und mich dem hingebe. Ähm, Aber es ist halt so, dass ich nicht möchte, dass mir Leute schreiben, die ihren Fetisch, Hardcore-Fetisch haben. Für mich ist das Hardcore-Fetisch Gangbang ähm, oder KV und diesen dann über mich stülpen und sagen, ja, wie sieht's denn aus, wann machst du denn das so ungefähr Äh, und einfach nicht lesen, genauso wie man sich eben diese Realebene erarbeiten muss und ich nicht einen Putzklaven suche. Ich weiß nicht, wie oft ich das nur schreiben soll, aber ich suche keinen Putzklaven. Ich kann ganz gut alleine putzen. So viel Dreck habe ich übrigens nicht, dass man überhaupt äh, eine Putzhilfe bräuchte, alleine. Ähm, Und von daher, meine Wäsche wasche ich gefällig selber. Da bin ich zu gut erzogen, zu selbstständig, mein Leben lang schon, dass ich da irgendwie mich einschränken lassen möchte oder irgendwas. Wäre es jetzt so, dass mein Partner bei mir zu Hause leben würde, der ist eben Sklave und man hat eine 24-7 Verbindung, ich weiß nicht, ob ich jemals heiraten will, aber Verbindung und so weiter, dann ist das halt so, dass das vielleicht dann so mit reinrutscht und man das irgendwie so miteinander verkehrt, aber Ich suche prinzipiell keinen Putzsklaven. Ganz ehrlich, das, da sehe ich auch, das ist für die geil, natürlich, da irgendwie nackt zu putzen und meinen Haushalt zu erleben. Ich selber finde es nicht erotisch. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde es nicht erotisch, wenn man es in einer Session irgendwie hat, im Hotel und dann, weiß ich nicht, gehe ich pissen und äh, pisse mit Absicht noch am Boden und die können das ablecken von mir aus, ja. Aber, auch da im Hotel würde ich jetzt nicht sagen, räum auf, weil oh, das macht mich jetzt an oder so, keine Ahnung, klar habe ich schon mal eine Session gehabt und mit ähm, Übernachtung und so weiter und habe dann alles verstreut, so die ganzen Fetischsachen im Zimmer gehabt und dann sage ich natürlich, deine Aufgabe ist es, hier alles mal zusammenzuhaufen, Mein Koffer kann ich selber packen, außer du bist super ordentlich und kannst das perfekt zusammenlegen, so wie ich das mache aber ich habe auch einen Grad von Perfektionismus, den ich vom von einem Mann nicht erwarten kann. Es ist einfach so, ich weiß, wie Männer putzen, ich weiß, wie Männer zusammenlegen, ich weiß das einfach alles und ich bin mir fast so klar, dass diese also das wird mich so aufregen und so nerven, wenn etwas nicht nach meiner Reinlichkeit, nach meinem Sinn von Ordnung so wäre, so wie auch Leute einfach dann, kennt ihr das, die die Fensterbänke putzen und man hat sehr viel auf der Fensterbank stehen und die räumen das dann wieder zurück und es ist alles einfach komplett anders, das wird mich so nerven, das wird mich so extrem ärgern, dass mir alle Lust vergeht und von daher da sorge ich vor, da habe ich gar keine Lust drauf und ich weiß einfach, dass was mir keine Mühe macht, braucht auch niemand anderes übernehmen, so ne. mir macht es keine Mühe weiß ich nicht, meine Wäsche zu waschen oder die aufzuhängen klar kann es jemand machen, aber eben in, nur in der Verbindung von Session, also ich suche keinen Putz- oder Haushaltssklaven es kommt noch was Interessanteres, was danach kommt, das suche ich nämlich auch nicht. Achso, es kommen noch zwei Sachen, tut mir leid, genau. Nächste Sache, vielleicht haben Sie Verwendung für einen Dom, um gemeinsam Ihren Sklaven fertig zu machen. Kriege ich sehr oft die Nachricht, sehr, 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 sehr oft tatsächlich, immer auf Fetischseiten. Nein, suche ich nicht. Das wäre ja letztendlich auch fast schon wie ein Partner, suche ich nicht Ein dom Oft kommt auch, oder hast du Lust, Rollen zu tauschen? Nein, ich bin nicht Devot. Ich glaube, das müsste sich nach Jahren, wenn ich schreibe, ich bin so und so viele Jahre schon Domina, da müsste ich das auch mal rauskristallisiert haben, dass ich nicht switche. Und vor allem, wenn man den Podcast hört, weiß man auch, dass ich, darüber, dass ich davon auch nicht viel halte tatsächlich. Ja? Ähm, von daher, nein, ich suche keinen Dom. Und ich weiß auch, dass das so oh, so. Ich das soll nicht fies klingen, aber es gibt so viele Typen, die sagen, sie sind dumm, die eigentlich nicht wirklich ein DOM sind, mich dann nach Tipps fragen, wie ich denn einen Sklaven oder eine Sklavin erziehe, wo ich dann denke, naja, gut, okay, ich habe auch eine Ausbildung genossen, aber letztendlich ist es doch deine Eigeninitiative daraus zu lernen und zu überlegen, was kann man machen. Ich habe auch nicht von meiner damaligen Ausbilderin, der Domina, habe ich auch nicht alles vorgelegt bekommen. Ich habe mir auch nicht immer alles in die Hand gedrückt und gesagt, so macht man das und das, sondern auch Eigeninitiative. Was würdest du jetzt machen? So halt agieren. Und das kann man sich ja auch letztendlich dann selber beibringen. Aber ich bin noch nicht dafür da, einen dominanten Mann auszubilden, wenn er schon sagt, er ist ein Dom. Er ist so ein super Dom schon. Er hat schon so viele Jahre Erfahrung. Aber was könnte ich denn mit meinem Sklaven machen? Hä? also sowas kommt dann immer oder wechsel deine Rolle oder das nervt mich immer so, es tut mir leid, aber ganz oft, die Doms, die mir schreiben, kriegen nichts geschissen und hoffen dadurch, Hauptsache ich krieg irgendwas und wenn ich erstmal noch mit mit einer anderen das mache. Schön, dass es deine Fantasie ist, aber steht nirgendwo nirgendwo drin, also ich sag ja auch immer, ich bilde keine Paare aus, ich bilde niemand anderen aus, außer halt einen Sklaven. Es geht letztendlich, auch wenn auch wenn... Hört die draußen die Vögel? Draußen habe ich so Raben momentan die hören sich immer an, als wenn ein Baby schreit. Das ist ja creepy. Naja, ähm, und äh, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Verdammt. Äh, ich bilde keinen Dom aus, ich bilde keine Paare aus, ich bilde nur Sklaven aus und selbst wenn da finanzielles Interesse steht und das ist ja nun mal der einmalige Tribut, den ich von meinem Sklaven verlange, heißt es noch lange nicht, dass ich eben käuflich bin und eben alles mache für Geld, überhaupt nichts mache ich für Geld, es geht um mich. Und nur weil da finanzielles Interesse steht, heißt es nicht, dass das abwertend ist und dass ich nicht mehr mich um mich selber kümmern darf und nur mal nach meiner eigenen Fasson gehen kann. ja Also das ist immer noch das, was über allem steht. Ich handle für mich selber, ich habe Lust, ähm, die ich einfach ausdehnen möchte und befriedigt haben möchte und alles andere geht an mir vorbei. Ja, von daher finde ich immer ein bisschen, ist ja schön so, ich handle ja letztendlich genauso und sage, es geht hier um mich und die machen das ja auch, aber ähm, ich finde immer noch Anstand und Respekt, wenn man eine Frau anschreibt, liest man vorher den Profiltext, ähm, wenn man irgendwas will von jemandem, lese ich vorher den Profiltext und so weiter, ja. von daher, es nervt mich einfach manchmal tatsächlich, so. Letzte Sache, ich möchte bitte ihr Müllsklave sein. Das meinte ich eben dazu. Gern suhle ich, mich und esse, suhle ich mich und esse ihren Müll und entsorge dann den Rest. Habe ich sehr häufig momentan die Anfrage. Ich weiß nicht, ob Müll gerade so ein Trend ist. Ob das gerade irgendwo so ein Videotrend oder irgendwas ist. Auf jeden Fall gibt es viele, die dann irgendwie meinen Müll essen wollen. Oder gerne auch einfach den Müll per, per Post zugeschickt bekommen wollen. Nee, möchte ich nicht machen. Ich, äh, also... Wie gesagt, ich lasse mich auch gerne mal überreden, wenn jemand einen Fetisch hat. Ich nehme mal das Beispiel, den Satin-Fetisch. Das merkt ihr manchmal. Ich drehe ja manchmal Wunschclips. Und da gibt es einen Menschen, der hat einen Satin-Fetisch und den Leder- oder Satin-Fetisch. Und den bediene ich dann gerne. Da habe ich Lust drauf. Das macht mir auch Spaß. Ähm, die Person hat Spaß. Wir haben ein gutes Miteinander, ein sehr gutes Miteinander. Das geht aber auch schon sehr, sehr lange, dieses Miteinander. Ähm, aber da musste ich mich auch erstmal einfinden. Das war natürlich nicht gleich. Mir schreibt jemand, ich habe einen Satin-Fetisch und ich denke, geil. Wo geht, wann geht's los, sondern ich musste mich da auch einfinden, einfügen und das hat natürlich die Lust des Sklavens, die mir da entgegengekommen ist, hat mich natürlich noch mehr, sagen wir mal, aufgegeilt, sodass ich da ähm, dann natürlich instink- instinktiv mehr wollte, mehr gemacht habe und so weiter. Aber es gibt natürlich auch den Umkehrschluss, ähm, dass jemand kommt mit seinem, sagen wir mal, Müllsack und sagt, ich bin jetzt Müllsack, ich möchte auch Ihren Müllsack haben und so weiter, oh, schicken Sie mir doch bitte, auch oh, bitte, bitte, nee, sorry, also da sehe ich Nichts Positives drin, ich bin nicht bereit, meinen Müll zu verschicken und wie gesagt, da hört dann das auf, dass dass ich sage, ja, sowas wie ein Wunschclip, das mache ich einfach nicht. Ich habe auch Grenzen und die möchte ich eben null ausdehnen. Ja, wie gesagt, ich brauche das ja nicht zum Broterwerb BDSM, von daher ist es einfach für mich ein No-Go und Quatsch einfach, ja. Quatsch für mich, ne? Ich werde diesen Fetisch damit, will den Fetisch damit nicht abwerten, aber für mich persönlich ist die Anfrage nicht ernst zu nehmen, weil es steht nirgendwo, dass ich über meine Grenzen gehe und käuflich bin, nur für so Müll. Ja. Bin trotzdem offen für neue Fetische. Der Müllsklare kann sich gerne melden und sagen, warum er denn Müllsklare ist und ähm, gerne bei Frag einen, Frag eine mitmachen. Nächste Woche übrigens neue Frage eine Folge. Frag eine Folge. Uh, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. Und ich hoffe, es gibt noch viele Leute, die da mitmachen bei der Gruppe. Es macht mir so Spaß. Ja. Gut, wir sind am Ende angelangt. Ich trinke erstmal einen Schluck. Was haltet ihr davon? Und dann äh, gucke ich mal, dann kümmere ich mich um eure Arbeiten. Dann holen die Lehrer immer so einen Stapel raus mit den Arbeiten und gucken und sagen: Ach Mist, das ist ja die von der, von der Parallelklasse. Dann gucke ich nochmal, ob ich die anderen auch mit habe. Alle so: Hat sie nicht mit? Hat sie nicht mit? Und kennt ihr das, wenn manchmal dann sa- die Lehrer sagen, ja, dann, oh, dann habe ich die gerade im Klassen Nee, wie heißt das Le- Lehrerzimmer? Ja, dann habe ich sie gerade im Lehrerzimmer vergessen. Dann reicht die euch nachher nach alle. Oh. Ja, wieso ist doch okay, dann lesen wir jetzt nochmal das Kapitel. <lacht> Und alle boah. <lacht> das war so geil. Oder nee, okay, nee, dann machen wir es anders, dann gehen wir schon mal die Klassenarbeit durch. Und alle, hä? Okay, hat keiner vor, vor den Augen. Wurden bei euch auch noch, wie heißt das, Overhead-Projektor benutzt? Fand ich super geil. Fand ich so cool als Kind. Oder als Teenager. Gut, wir kümmern uns um die Szenarien. Wir erinnern uns zurück. Fetisch-Halloween war da. Nach einer Fetisch-Party sind wir in einen Swinger-Club gegangen. An dem Swinger-Club hat meine Freundin rumgesneetscht, gebumst. Und dieser Sneetscher-Bumser war der Sklave, der sich vorher auf der Halloween-Party hat geißeln lassen. Sprich, ach so, mal kurz ein Spoiler vorweg. Wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, solltest du das jetzt auf jeden Fall nicht hören. Das wäre würde dir dein die vorherige Folge vermiesen. Von daher, hör erst die vorherige Folge und dann hör jetzt diesen Abschnitt. Den anderen Abschnitt, der war nicht so schlimm, den kann man sich auch so anhören. Aber wenn es jetzt darum geht, ähm, dann solltest du das stoppen und die Folge davor hören auf jeden Fall. Ja, äh, die hatte, äh, das war der Geistesglaube, der sich vorher auf der Halloween-Party hat Geißeln lassen von anderen und schlagen lassen. Und zum Schluss stand die Frage im Raum, als das aufgeklärt wurde, fragte mich meine Freundin, ob wir diesen Sklaven mitnehmen wollen. Soll ich jetzt einfach so damit anfangen? Ja, machen wir mal sonst kommen wir durcheinander. Ähm... (lacht) Gott. Also mir ist ein bisschen unangenehm, das zu erzählen. Ich <lacht> weiß auch nicht. Ihr wisst ja, wir haben ordentlich ähm, getrunken vorher. Ich habe wenig gegessen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe vor den Partys gegessen und dann ja im Swear Club ein, zwei Klein-Kram-Sachen, so wie Frikadellen und sowas, ganz kleine. Wie sagt man? Fingerfood. Auf jeden Fall habe ich dann äh, zu meiner Freundin gesagt, warum nicht? Können wir ihn ja mitnehmen. Wir hatten ein, wir hatten meine Wohnung, genau, sie hat bei mir, glaube ich, in der Wohnung geschlafen. Genau, und dann habe ich gedacht, okay, aber gut, wir haben mir alle, waren alle irgendwie lustig drauf. Ich habe mir nicht so viel Sorgen gemacht, dass irgendwie meine Adresse irgendwo rauskommt. oder. Also, das war ja so ein privater Rahmen, partymäßig. Ich, ich hätte, hatte keine Angst damals. Wie ich sage ja immer, also früher ich, war ich natürlich wagemutiger und habe mehr Sachen äh, gemacht und vielleicht auch mehr erlebt. Aber habe mich natürlich auch in Risiken reinbegeben. Äh, der hätte ja jederzeit wiederklingen können, hätten verrückter sein können oder ähnliches. Ne? Man nimmt nicht einfach irgendjemanden mit. Und ist ja nicht so, dass ich für immer mit meiner Freundin da zusammengelebt habe, sondern sie war einfach nur zu Besuch. Und ja, also Leute, stellt euch mal vor, er wäre immer wieder gekommen und ich wäre mal alleine gewesen oder ähnliches. Also man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht so schlau. Gut, wir sind dann mit dem Taxi zu mir zur Wohnung gefahren. Der Weg war ordentlich lang, also war nicht gerade super kurz. Auf dem Weg im Taxi habe ich gemerkt, dass mir schlecht wird. Kurze Info an jeden, dem im Taxi schlecht wird, sagt dem Taxifahrer rechtzeitig Bescheid, der ist nämlich pisst und du musst sonst eine Rechnung zahlen für die Reinigung des Taxis. Ich glaube, es sind so 80 Euro bis 100 Euro. Äh, immer unterschiedlich, für wo man halt eben gerade ist. Dem habe ich dann Bescheid gesagt, ist dann angehalten, war dann trotzdem sauer, obwohl ich rechtzeitig Bescheid gesagt habe. Dann habe ich mich am <lacht> Straßenrand übergeben, ja, weil ich irgendwie, also früher habe ich gut durcheinander getrunken. Heutzutage weiß ich, bleib bei Bier, bringt mir am meisten Spaß. Vielleicht mal ein Pfeffi oder, ja, ein Pfeffi, Pfeffi, bestes Getränk. Pfeffi zwischendurch, aber eben auch nichts. Also nicht Pfeffi, sondern Berliner Luft. Aber auch nichts anderes. Also früher habe ich wirklich. Äh, Ja, so Mischmasch immer getrunken, so wie heißt denn sowas, Bacardi Cola habe ich getrunken, da habe ich mal einen Cocktail noch, dann noch einen kurzen, dann Bier und äh, das kann ich bis heute nicht ab, da kriege ich auch ordentlich einen Kater von Von Bier, habe ich nie einen Kater, ich wüsste auch nicht, wie man einen Kater von Bier bekommen soll und habe mich dann übergeben und da sind beide dann natürlich rausgekommen und gesagt, ach Mensch, ach du Arme, bla bla bla. Und dann hat meine Freundin auch gesagt, es wäre vielleicht besser, wenn du doch gehst, es ne? macht ja keinen Spaß, wenn jemand krank ist oder ähnliches. Und die haben mal gedacht, ich bin krank. Ich dachte, hä, ich bin besoffen. Also immer zu, die haben immer zu mit mir geredet und ich habe einfach nur so, oh, mein Magen tut weh. Ne? Der Taxifahrer hatte natürlich richtig Spaß, mich dann noch äh, 20 Minuten nach Hause, glaube ich, zu fahren und hat immer zu, geht's Ihnen gut, geht's Ihnen gut, geht's Ihnen gut gefühlt gefragt. Meine Freunde sind aber mitgekommen und der Sklave ist dann gegangen. Ja, so endete die Fetischgeschichte, weil so viel kann ich nämlich gar nicht mehr dazu sagen, sondern ähm, ja, so endete das. Ich habe Ja gesagt, aber es ist ja doch abgebrochen, so viel zu dieser Geschichte. Gut, zweite Geschichte war ähm, genau das reale Mietstudio. Hm, ihr erinnert euch noch, dass wir einen Sklaven hatten, der so ein bisschen mein... Wie gesagt, mein Lieblingssklave war, dann war ich auf einer Studentenparty, die sich irgendwann verlagerte, am nächsten Tag in ein Restaurant von einem mitkommiliton dessen Familie das gehörte. Und am Ende des Abends haben sich noch zwei der Familie dazu gesetzt. Unter anderem war das einer, der eben mein Lieblingssklave aus dem Studio war. So Und ähm, da haben wir ein bisschen geredet, ganz normal und uns Blicke zugeworfen und so weiter. Und als er mir in die Jacke geholfen hat, zum Schluss hat er mir ins Ohr geflüstert und gefragt, na, noch Lust, dass es weitergeht oder na, noch Lust, irgendwie so. Und ich habe dann ihm meine Handynummer gegeben, weil ich nicht wusste, ob er meine Handynummer hat tatsächlich. Ähm, Und er hat mir dann geschrieben, also ich war, wie soll man das erklären? Also das Restaurant ist, ich will nichts verraten, aber ziemlich nah am Hauptbahnhof. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich bin dann rausgegangen und bin Richtung Hauptbahnhof gegangen. Ich wollte gerade den Weg beschreiben, Richtung Hauptbahnhof gegangen. Und auf halber Strecke vom Hauptbahnhof, und ich sage ja, der Hauptbahnhof ist wirklich nicht weit weg von diesem Restaurant, hat er schon geschrieben, wie sieht es jetzt aus? Oder darf ich nochmal höflich nachfragen, wie es jetzt weitergeht oder ähnliches? Und dann habe ich ihm die Bahnstation geschickt, wo er hin muss. (lacht) Peinlich. Aber ich bin dann mit der Bahn gefahren, eher mit dem Auto richtig schön, hätte er mich ja nicht mitnehmen können und dann haben wir uns da getroffen und dann ähm, hat er irgendwie, das war auch ganz komische Situation, dann bin ich rausgekommen und dachte, okay, ähm, der kommt ja jetzt in einer halben Stunde oder so und warte jetzt, weil die Bahn ja immer nicht regelmäßig fährt, nicht alle fünf Minuten so Und, und dann hat er gehupt und weil da stand ein schwarzes Auto so an, weil ich habe das nicht beachtet und hat er irgendwie gehupt. Und ich so, also ganz bekloppt. Und hab dann immer so hingeguckt und habe mich mal weggedreht. Weil ich dachte, für ihn hupt dieser Mensch an abends so, ne? War ja auch schon fast dunkel, das war dunkel. Und ähm, hör, irgendwann ist er dann irgendwann ausgestiegen und gesagt, komm rein. Also es war so kumpelmäßig, es war dann schon wieder so unangenehm irgendwie. Auf jeden Fall haben wir es dann... Diskretmäßig ausgedrückt. Wir sind nicht zu meiner Wohnung gefahren. Da hatte ich irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Ich hatte auch tatsächlich ein komisches Bauchgefühl plötzlich, als ich bei ihm im Auto saß. Man kann das nicht so gut beschreiben, aber als Frau ist das so. Du wirst ja in deinem Leben vor allem gewarnt, was es so gibt. Steig nicht in fremde Autos ein, lauf nicht mit irgendjemandem mit und so weiter. Und ich war ja noch ziemlich jung in der Zeit und habe gedacht, ja... Weiß, war das jetzt so schlau, hier in ein fremdes Auto einzusteigen, weil es lief keine Musik, es wurde geschwiegen, es war dunkel in dem Auto. Es war alles so, ups. Und dann habe ich äh, glücklicherweise irgendwie so einen Parkplatz, so einen, wie sagt man, so ein Industrieparkplatz gesehen. Industrie ist vielleicht übertrieben. Und gesagt, lass uns da mal hinfahren und äh, mal gucken, was wir uns dann ausdenken. Weil ich dachte, okay, das macht es vielleicht ein bisschen spannender. Und dann haben wir uns überlegt, dass oder ich mir überlegt, dass wir doch morgen, ist doch ich habe das so ein bisschen versucht abzubehören, um ehrlich zu sein, weil ich plötzlich, ich hatte plötzlich ein schlechtes Bauchgefühl und wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann sollte man dem schon nachgehen und dann lieber irgendwie vertagen oder versuchen da irgendwie so ein bisschen drum herumzukommen, zu kommen, als dem nachzugeben und zu sagen, ach egal, ich komme mich eigentlich schon immer sehr, sehr gut auf mein Bauchgefühl verlassen, also von daher... Und habe dann gesagt, ja, und äh, och, ich bin ganz müde, was könnten wir denn jetzt machen? Ich habe immer so ein bisschen einfließen dass ich kaputt bin und müde bin. Und habe ich gesagt, oh, weißt du was, ich habe eine voll die gute Idee, morgen, ich glaube, es war ja sonntags und das war dann Montag oder so, hat das Studio geschlossen, lass uns doch alleine in das Studio gehen und lass uns doch zusammen eine geile Session machen. Ähm, in dem Rahmen, in dem wir uns beide richtig wohlfühlen und so. Ich habe es dann natürlich so ein bisschen erotisch gesagt und so. Und dann habe ich gesagt, komm, ich schreibe dir morgen ganz spontan auch die Uhrzeit. Und er meinte, oh ja, das klingt richtig gut, darf ich dich noch nach Hause fahren? Meinte ich, nee, nee, ich hab's nicht weit von hier. bin aus Also ich glaube, es war auch so super schnell, so nee, nee, ich war schon abgeschnallt, halb aus der Tür, ich hab's zwar nicht weit, tschüss. Und da habe ich mich immer, hab immer nach hinten umgedreht, ob der mich nicht verfolgt. So also bin ich extra einen halben Umweg gegangen ähm, und dann war ich zu Hause und war echt froh. Nächsten Tag haben wir tatsächlich die Session auch gemacht war auch sehr cool. Aber auch da war es wieder so ein halbes Abbrechen der Situation. Nicht, weil ich irgendwie was befürchten musste und am nächsten Tag war es auch richtig cool und hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. War richtig cool, kann ich mich noch drin erinnern. Aber auch, weil es dann irgendwie doch so spontan war, dieses ich schreibe dir, schreib dir eine Uhrzeit, wann ich da bin dann hast du zu kommen und bring das mit und so weiter. Dann war es doch irgendwie so ein bisschen errettet. Aber ich habe mich irgendwie nicht. Ich fühle mich niemals wohl, irgendwie jemanden meine Wohnung zu zeigen, den ich nicht kenne. Einfach weil ich eine Frau bin und weil ich immer achtsam auf mich sein sollte. Weil ich aber auch schon zweimal erlebt habe, das war bei meiner ersten Studentenwohnung, als ich nach Hamburg gezogen bin, dass ich einmal habe ich ein Date gehabt, irgendwie mit irgendjemandem, den, also eine Mitkollegin hat irgendwie ihren Bruder mir vorgestellt und der war dann irgendwie so stalkermäßig verrückt, der einfach nachts geklingelt hat und gesagt hat, ja, also ich habe ja noch mit zwei anderen da gewohnt, ja, ist sie da und kann ich reinkommen? Und die dann, hä, nee. Und das war irgendwie so drei Uhr nachts oder so. Und das hat er mehrere Male gemacht. Und habe ich irgendwann meiner, mit Corinne gesagt, sag mal, dein Bruder, so ne, kannst du dem mal sagen, dass er aufhören soll? Ich habe schon versucht, aber der lässt das nicht und so. Und ich krieg langsam Angst. So, das war schon mal. Und das... Ach so, ja gut, okay, das hat nichts damit zu tun, aber tatsächlich habe ich so eine blöde Erfahrung, die kann ich euch ja mitteilen, letztendlich ist es ja nicht so, dass wirklich was passiert ist, aber ich war in Tunesien im Urlaub als Kind mit meiner Mutter und meinem damaligen, ich mache das mal in Anführungsstrichen, Stiefvater, die waren nicht verheiratet und wir waren in Tunesien und das war so eine Zeit, ich weiß gar nicht warum, aber wir waren auf jeden Fall ziemlich abgelegen in so einem Hotel, wo irgendwie alles ausgetrocknet war, auch der Pool war ausgetrocknet, war ganz komisch und Tunesien ist ja sowieso meistens so, dass da an an den wie sagt man, Torposten, wollte ich gerade sagen, also an dem Hotel vorne, an, dem, an der Mauer und so immer Leute mit Waffen stehen und auch die Hotels beschützen und so weiter. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist, Aber es war halt, wie lange ist das denn her? Ich bin oh, vielleicht 16 gewesen, 15 gewesen, irgendwie so. Wir sind ja jedes Jahr mehrmals in Urlaub geflogen. Und... Ähm, ich wollte halt mal was anderes sehen und ich habe halt dann Marokko vorgeschlagen und habe äh, Marokko, Tunesien vorgeschlagen. Wo war? Wieso war ich gerade auf Marokko? Keine Ahnung. Tunesien vorgeschlagen, habe das selber das erste Mal online gebucht. Kennt ihr das, so das erste Mal so eine Reise gebucht? Hat auch alles geklappt, aber es war halt sch- schäbiges Hotel, war sauber, alles okay, aber es war halt irgendwo um nirgendwo. Und da war es dann so, dass ähm, zwei Tunesier, die da gearbeitet haben, mir schöne Augen gemacht haben und die sprechen da ja alle Französisch, das konnte ich ja nun mal gar nicht, null. Ich konnte ein bisschen was ableiten, aber sonst, äh, mein Stiefvater es war der Einzige, der Französisch gesprochen hat und mein Stiefvater und ich waren jetzt keine Freunde, waren, also ich habe ihn tatsächlich und bis heute und das tue ich selten, hasse ich ihn, ich weiß ich nicht, er hat irgendwie die Sucht meiner Mutter noch vorangetrieben und war einfach so ein ekliger Dulli da, sehr eklig aussah. und, ähm, der hat dann mich sozusagen so ein bisschen verkuppelt mit diesem einen Karim, kann ich auch heute noch sagen. Oh, ich kriege so Gänsehaut, wenn ich über den nachdenke. Mir ist nichts wirklich passiert, aber es hat mir schon einen Schock gegeben. Ich glaube, ich war so 15, 14, 15 war ich, schätze ich mal. Und ähm, der, dann war ich einen Tag krank. Also ich war richtig krank. Ich leide richtig mit Kotzen und so im Hotelzimmer und die sind dann frühstücken gegangen. Plötzlich jetzt an der Tür geklopft und ich habe aufgemacht und da stand dieser Karim da, großer ähm, dunkelhäutiger äh, Tunesier einfach, mit einem strahlend weißem weißen Lächeln, das weiß ich auch noch. Und hat gesagt, hier, hier, Brot. Habe ich gesagt, nee, danke, möchte nichts. Und er doch, doch, Brot, und ist dann so auf mich zugegangen und dadurch konnte ich die Tür nicht mehr zumachen und ist so reingegangen. Und ich so, aha, danke, ja, tschüss, tschüss. Ne? So, also ich wollte ihn loswerden, weil ich mich richtig. Ja, erstmal habe ich gedacht, ich kotze ihn gerade auf die Füße und zweitens habe ich so, geh weg, guck mir nicht an, ich sehe super schlimm aus. Und dann hat er gesagt, nee, alles gut, oh, du hübsch, du so hübsch und ist so auf mich zugekommen und hat mich so an die Wand gedrückt und ich, nee, äh. und habe auch immer sein so Gesicht in die Hände und immer weggemacht so und irgendwann hat er gesagt, ja, ja und ist dann so gegangen und habe ich mich schon so ungewöhnlich, ich habe so Herzklopfen gehabt, weil ich so Angst gekriegt habe, also der hat nichts Böses ausgeschaltet, 0% böse, aber der, hat so, der war so zu nah für mich. Und ähm, dann war ich, nach dem zweiten Tag war ich, glaube ich, wieder gesund. Und dann hat ähm, mein Stiefvater gesagt, ja, geh doch mit ihm am Strand spazieren, wir kommen mit. Na, haben wir uns irgendwie, im ach, um, um, weiß ich nicht, mittags halt irgendwann verabredet. Und meine Mutter lag oben auf der Dachterrasse und hat sich gesonnt. Die hat von gar nichts mitbekommen. Dann ist mein Stiefvater mitgekommen und gesagt, ja, geht spazieren. Tschüss. Und ist auch gegangen. Und ich dachte, hallo, ich bin super jung, lass mich doch nicht mit dem alleine so, ne wer weiß, was passiert. Und dann sind wir ich weiß noch, man konnte von dem Hotel aufs Meer gucken und wir sind links linkslängs gegangen und dann wurde es immer mehr so einheimisch. So ganz komische Hütten, weiß ich noch. Und ich, äh, ich glaube, ich will zurück. Und ich mal back, 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 back. Und dann habe ich Gott sei Dank ein Handy mitgehabt zu damaligen Zeit. Dann habe ich meine Mutter angerufen um zu rufen, die ist nicht randiger. Und habe ich angerufen und gesagt, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. <lacht> Nein, ist egal. <lacht> naja, dann habe ich meinen Stiefvater angerufen und gesagt, ähm, sag ihm mal, ich will zurück, ich möchte zurück zum Hotel. Und dann hatten wir uns hingesetzt an der Mauer und dann habe ich ihm das Handy gegeben und er meinte, ah, mh, äh. ich weiß nicht, was die gesagt haben, so also von wegen, ja, nee, ist alles gut, alles ist schön und so. Und dann hat er aufgelegt und dann war das Gespräch schon wieder vorbei. Und, ich, Hä? und dann wollte ich aufstehen, hat er mich immer so am Arm festgehalten, nee, nee, bleib hier, nee, nee. Und hat mich immer so angeguckt und ich, Hilfe. Und irgendwann bin ich dann einfach losgelaufen, wie so eine Bekloppte in dem Moment, als ich, ich habe irgendwie gesagt, da, oh, oh, mm, da und links und bin dann wie so eine Irre losgelaufen nach rechts und zum Hotel zurück bin zu meiner Mutter gelaufen und gesagt sag mal äh, dein Mann oder dein Freund hat mich alleine mit dem Typen weggehen lassen ich habe euch vorher erzählt was passiert ist super schlimm und so und sie dann ja ja und das ist so ein, so eine Erfahrung für mich fürs Leben gewesen dass ich weiß achtsam sein so nett die Leute aussehen sei achtsam also das es ist wirklich so eine erfahrung deswegen weiß ich einfach wenn ich ein schlechtes bauchgefühl habe und was das hatte ich da so extrem und man hat mich trotzdem mitgehen lassen dann beine in die hand und ja einfach lossprinten sozusagen sonst wird das nichts ne? also ja also das war schon äh, sehr sehr cringe für mich und sehr sehr unangenehm muss ich ehrlich zugeben ja gut wollen wir nicht in dem Diepen versinken. Wir haben auch die Auflösung jetzt des realen Mietstudios. Jetzt fehlt noch die letzte und zwar das Online-Date. Und als ich den Menschen, ach so, ich kann von vorne erzählen, ich habe jemanden online kennengelernt, wir haben uns getroffen, wir hatten einen netten Samstag in Hamburg, wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht und abends sind wir dann so ein bisschen angeschakert. Und wir hat alles mit Alkohol zu tun? Naja, angeschakert ins... Hotelzimmer von ihm gegangen, haben uns vergnügt, nächsten Morgen, also ich bin abends noch gegangen, nächsten Morgen habe ich ihn beim Frühstück überrascht und da hat er mir die Zimmerkarte in die Hand gedrückt und gefragt, wie sieht's aus, Ähm, wollen wir den gestrigen Abend weiter fortführen, in dem ungefähren Wortlaut und ich habe die Zimmerkarte in der Hand gehabt, hin und her gedreht, habe überlegt und habe dann zugestimmt, tatsächlich, ja, zugestimmt, wir sind nochmal hochgegangen, haben uns nochmal ein bisschen vergnügt, haben nochmal sein Piep, Piep, gedehnt und geweitet und geguckt, ob das alles so gut passt, und haben uns dann vergnügt. Und dann habe ich ihn verabschiedet und gesagt, es war sehr schön. Und wir sehen uns wieder. Wir haben uns nie wieder gesehen, tatsächlich. Tatsächlich haben wir uns nie wieder gesehen. Und ja, weil er hat mir ähm, auf dem Rückweg geschrieben, Schon, oh, es war so toll. Hm. Stunde später, oh, ja, auch meine Frau, ach Mist. Nicht, dass ich irgendwie so einen Geruch mittrage. Und es ging dann immer so weiter. Und eine Woche später hat er so eine Schuldgefühle gehabt, dass er gesagt hat, ich muss es beenden. Also, okay, ja, ich verstehe es. Ich war sehr traurig, aber ich verstehe es. So, das ist halt so dieser Zwiespalt, der immer da ist im Leben. Und so hat es dann auch geendet. Ach, ein schöner Schluck. Aber ich habe auf jeden Fall eingewilligt und wir hatten wirklich eine gute Session. Er ging über mehrere Stunden und dann ist er mit der Bahn nach Hause. Ich habe ihn nicht zum Bahnhof gebracht. Ich habe gerade überlegt, ob ich zum Bahnhof, weil ich auch zum Bahnhof musste. Aber nee, der hat sich dann noch in Ruhe fertig gemacht, Ich glaube ich, hat geduscht und sowas. Und dann ist er gegangen. Er ist auf jeden Fall auch zu spät. Also es, wir haben das irgendwie übertrieben und irgendwann haben wir auf die Uhr geguckt und ich meinte, oh Gott, wir sollten mal aufhören, ne? Also du musst ja deine Bahn noch bekommen und die hat er, glaube ich, dann irgendwie nicht bekommen oder so. Oder irgendwie hat er zu spät ausgecheckt. Irgendwas war da irgend so in dem Dreh. Ja, so, das war meine Geschichte. Heute war wirklich Real Talk, Deep Talk auch. Ihr braucht jetzt aber mir nicht Nachrichten schreiben mit, oh mein Gott, was die so erlebt haben, es tut mir total leid. Leute, mir haben auch schon Sklaven aufgelauert, äh, Weiß ich nicht, bei, beim Paket abholen, der Post. Also, weiß ich nicht, an verrückten Ecken im Restaurant und gefragt, wie es Essen denn schmeckt, obwohl ich noch gar nicht auf dem Löffel hatte, was man gesehen hat. Von da weiß man immer, ich weiß viele Situationen klar einzuschätzen und zu deuten und weiß dann immer, wie lächerlich so, ne? Ziele eine nach dem Motto. Aber ich passe schon auf mich auf, bin ein großes Mädchen, habe aus vielen Sachen gelernt. Aber ich dachte mal so ein bisschen, dass ihr auch wisst, was ich so erlebt habe, dass ich ähm, ja wirklich eine Mutter hatte, die sich wirklich ein Mist um mich gekümmert hat oder sich geschert habe um mein Wohlergehen. Von daher. Ja. Also, ich wünsche euch noch ein gutes Restwochenende, wenn ihr es heute am Sonntag hört. Sonst wünsche ich euch eine gute Woche. Eine tatkräftige Woche. Bald ist Weihnachten. Wir müssen alle artig darauf hinarbeiten. Denkt dran, ähm, nochmal hier als kleine Warnung, mein Adventskalender, den ich rausgebracht habe, für Dezember ist schon die Hälfte weg, also wer sich noch einen gönnen will, Video-Adventskalender ist das dieses Mal, 24 Aufgaben, 31 Türchen, der soll sich das doch noch schnell gönnen, bevor alle eben weg sind und man die Chance verpasst hat. Gut, ähm, ich wünsche euch eine gute Woche. Gehabt euch wohl, eure Herrin Sabina. Deine Frage. Guten Tag, eine Frage an Herrn Sabina. Wie laufen Sie zu Hause am liebsten herum? Barfuß, mit Schuhen, Socken, Hausschuhe? Also am allerliebsten zu Hause direkt laufe ich barfuß rum tatsächlich. Ähm, Mit mit Socken habe ich immer das Gefühl, sie so wegrutsche, wenn ich mich schnell die Treppen hochbewege oder ähnliches. Also da laufe ich am liebsten auf Socken, außer es ist wirklich bitterkalt und man will durchlüften oder ähnliches. Es ist einfach schon tiefster Winter oder keine Ahnung, dann laufe ich in Socken rum. Hausschuhe habe ich mal eine Zeit lang gehabt, aber... Ich kann das nicht so gut beschreiben, aber irgendwie habe ich so dieses Gefühl von angezogen sein und auf der Couch muss man da muss man sich ja vorausziehen und es ist alles zu so viel Heckmeck. Ich kann verstehen die Leute, die gerne in den Haus rumlaufen, aber so schwierig. Also ich bin schon eher der Mensch, der gerne am liebsten barfuß rumläuft.